0: Unter Nachbarn. Ihr Podcast rund ums Bauen, Wohnen und Zusammenleben.
1: Was bewegt die Branche und die Menschen dahinter? Darüber sprechen wir mit unseren Gästen. Mein Name ist Marion Hoppen.
0: Ich bin Heiko Senebald und schön, dass Sie dabei sind. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie heute bei unserer Podcast Premiere dabei sind. Worum es bei uns geht, ja, das haben Sie eben äh, gerade schon im Jingle gehört. Wir wollen einen Blick auf die Immobilienthemen werfen, auf die Branche und vor allen Dingen auf die Menschen, die hinter dieser Branche stehen. Ähm, wir wollen erfahren, was sie antreibt. Ähm, und Marion, äh, vielleicht willst du kurz erklären, für wen ist dieser Podcast überhaupt gedacht?
1: Ja, Heiko, wie du schon gesagt hast, wir wollen den Menschen hinter dem Immobilienprofi zeigen. Das kann also unser Nachbar sein und es kann aber auch spannend für alle sein, vor allem für Leute aus der Immobilienbranche, für die Öffentlichkeit, mit Interesse und mit Affinitäten zu wohnen, bauen und eben zu Immobilien. Und unser Gesprächspartner, unser Premier, ist ein absoluter Wunschgast von uns. Wir sind total froh, dass er dabei ist. Steffen Seidel ist seit sechs Jahren Vorstandsvorsitzender von Europas führendem Planungs- und Beratungsunternehmen. Und es ist auf jeden Fall auch eines der innovativsten Unternehmen der Branche, nämlich Dries und Sommer. Ganz herzlich willkommen bei uns, Steffen Seidel.
0: Hallo zusammen. Steffen, jetzt ist es so, bevor wir auch auf dein Unternehmen eingehen, auf dich persönlich, auch wie du zu der Branche gekommen bist, das Jahr ist jung und der Podcast ist neu. Und es ist eigentlich auch eine gute Gelegenheit, ein bisschen Optimismus, Hoffnung und Glück zu verbreiten und auszustrahlen. Und deshalb habe ich hier, die Zuhörer können es jetzt leider nicht sehen, weil wir per Zoom miteinander verbunden sind, aber ich muss das jetzt mal in die Kamera zeigen. Ich habe hier drei drei Glückskekse. Die kann ich dir jetzt leider nicht persönlich übergeben, aber du darfst dich jetzt gern von den dreien für einen Glückskeks entscheiden und ich würde dann den Glückskeks öffnen und dir die deine Botschaft sozusagen für 2021 verlesen. Welcher Keks darf es denn sein? Ich nehme da gerne die goldene Mitte. So, dann sind wir mal gespannt. Ich öffne das hier und hier steht, wenn du aufhörst, es zu suchen, findest du das Glück. Wie interpretierst du das, Steffen, diese Botschaft?
2: Naja, ist vielleicht nicht nur mit Glück, ist auch mit anderen Sachen so. Man springt immer irgendwo hinterher, sucht verzweifelt nach irgendwas und kriegt es nicht zu fassen. Und mir geht es zum Beispiel auch mit Ideen so. Oder wenn man ein Problem irgendwo hat, dann denkt man darüber nach. Und im Prinzip, ich kann mir jetzt nicht eine Stunde nehmen und sagen, da finde ich diese Lösung. Sondern da gibt es dann eben Themen, ob man jetzt der eine steht unter der Dusche, der andere ist vielleicht irgendwo im Spaziergang im Wald, ähm, der andere schläft drüber und plötzlich kommt äh, und es ist da, ohne dass man sich jetzt bewusst für dieses Thema Zeit genommen hat. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht äh, vergleichbar einfach mit dem Thema Glück, ähm, wie mit anderen Themen auch. Das ist irgendwas, was man ja erstmal beschreibt. Jeder auch anders, was für ihn Glück irgendwo ist. Ähm, und äh, oftmals kann ich, äh, habe ich ein Gefühl und sage, jetzt bin ich in einem Glücksgefühl irgendwo drin. Ich hätte aber vorher gar nicht beschreiben können, wie kann ich das jetzt irgendwo erreichen. Und von daher kann ich das gut nachvollziehen, zu sagen, hört auf zu suchen, macht eigentlich das Beste draus und dann wird sich das Thema schon eintreten.
0: Aber was bedeutet für dich Glück persönlich,
2: Steffen? Glück, also ich sag mal, vielleicht gerade auch jetzt in diesen Zeiten gehört zu zu Glück relativ vieles dazu. Ich glaube, die Grundbedürfnisse, die müssen erfüllt sein und das Glück ist so ein bisschen dieses Thema noch on top. Das müssen gar nicht irgendwie jetzt... Vielleicht auch gerade momentan irgendwelche weiten Reisenzahlen oder irgendwelche materiellen Dinge. Mir geht es einfach so, wenn man sagen kann, ganz ehrlich, es geht einem gut. Man hat viele Themen irgendwo erreicht. Das sind manchmal ganz kleine Themen. Für mich war jetzt gerade am Wochenende, bei uns hat es richtig schön geschneit. Das war der weiße Zauber, hat sich über alles drüber gelegt, deckt dann auch den letzten Schandfleck irgendwie zu. Mit den Kindern dann irgendwie draußen sein, äh, selber mal wieder den Schlitten in die Hand zu nehmen und die Piste runter zu rodeln. Ich sag mal, das sind oft Sachen, die kann man mit Geld gar nicht irgendwo bezahlen, sondern die treten einfach irgendwo ein. Und sagt man mal so, jetzt bin ich einfach völlig zufrieden, ich brauche gerade nichts anderes ähm, und man ist dann so ein bisschen wie berauscht. Mhm.
1: Das klingt danach, als hättest du einen schönen Winterurlaub gehabt. Also als wir den Termin ausgemacht haben, hat uns deine wunderbare Hesse-Chefin nämlich erzählt, dass wir dein erster Termin heute sind nach dem wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Wie kann man sich das vorstellen? Warten da jetzt tausend ähm, ungeöffnete Mails auf dich im Postfach oder bist du auch im Urlaub jeden Tag online gewesen?
2: Äh, ich sag mal, äh, diesmal war es sicherlich ein bisschen anders. Ansonsten gilt für mich erstmal die Grundsatzregel, äh, wenn wirklich Urlaub ist, äh, dann ist auch Urlaub. Braucht zum Beispiel für mich immer im, im Sommer so zweieinhalb, drei Wochen am Stück, in denen ich wirklich auch nicht erreichbar bin, auch wenn ich sonst ein sehr digitaler Mensch bin. Da habe ich dann auch kein Smartphone oder sowas mit dabei, sondern es ist wirklich für mich äh, abschalten. Ich sage immer, Urlaub ist dann eigentlich für mich, äh, wenn ich keine Schuhe an habe, äh, den ganzen Tag irgendwie barfuß unterwegs bin und dann auch frei von äh, jeglichen News und, und Themen. Einfach äh, in den Tag reinleben, bisschen was erleben, mit der Familie zusammen sein. Äh, jetzt haben wir natürlich schon auch... Äh, andere Vorzeichen gehabt. Da steht dann natürlich auch das Unternehmerische im Vordergrund, wo man einfach sagt, wir sind in der Krise irgendwo drin. Da gilt es auch, tagesaktuell auf die Themen zu reagieren. Ja, ich habe erst jetzt gestern quasi mit offiziellen Terminen angefangen, aber letzte Woche einfach eher intern gearbeitet. Da waren die Themen zu bewerten, was wir schon wussten, welche neuen äh, Themen gibt es durch die Bundesregierung und, und die Länderschefs. Äh, wie müssen wir die äh, Corona-Themen dann anpassen, auch bei uns in den verschiedenen Büros, mit unseren Kunden in den Projekten. Ähm, das sind doch relativ viele Sachen, die einfach auch im vergangenen Jahr einfach dann äh, ad hoc von Tag zu Tag gelaufen sind.
0: Vielleicht äh, wollen wir gleich mal zu sein deiner kleinen, äh, kleinen kann man ja gar nicht sagen, zu deiner großen äh, Karriere, das, das trifft es ja eher zu, äh, kommen. Äh, einen Blick mal auf die die Wurzeln auch äh, Werfen. Du bist ja studierter Architekt ähm, und bist ja schon vor 15 Jahren bist du zu Treso gekommen ähm, äh, und auch sehr früh schon in den Vorstand dann aufgerückt äh, und hast dich dann seither mit dem Thema Digitalisierung äh, befasst. Woher kommt da dein Know-how und deine Faszination für das Thema? Also wo sind da die Wurzeln? Hm. Ja, ich habe mich eigentlich äh,
2: relativ früh für das Thema Architektur äh, begeistert, Ähm, schon eigentlich irgendwo äh, als Kind immer wieder Themen gezeichnet, äh, Häuser gebaut Ähm, und äh, bin dem Thema irgendwie treu geblieben. Ich habe dann schon als äh, Schüler, sag mal, äh, Praktikum in einem Architekturbüro gemacht und das hat mich eigentlich eher noch bestärkt und bin dann eigentlich ins Studium gegangen in äh, Darmstadt äh, und an der ETH in Zürich und habe dort äh, viele Themen irgendwo gesehen, wenn dann erstmal Ihr startet auch da schon mit äh, wahnsinnigen Projekten, äh, wo man, ja, vielleicht der eine oder andere Architekt, irgendwo davon träumt, wo man dann äh, Projekte, irgendwie im dreistelligen Millionenbereich mit dabei ist, äh, plötzlich blauen Lapis Lazuli mit Goldeinlage irgendwie auswählen kann, wo man sagt, boah, wahnsinnig vom Design her. Aber irgendwie war das so für mich auch der Punkt, äh, zu sagen, kann es das wirklich sein? Also im Hinblick auf ähm, Nachhaltige Themen, also fliegen wir jetzt echt da nach Brasilien, schauen uns so diese Steine im Steinbuch an, lassen die dann in die Schweiz bringen, verlegen die dort. Ähm, auch das Thema äh, Kosten oder die wirtschaftliche Seite hat mich da dann anfangen zu interessieren, weil wenn man irgendwie mal anfängt mit 150 Millionen und am Schluss kommen für das Bauvorhaben 260 Millionen raus. Gut, Kunde war irgendwie zufrieden, aber kann es das wirklich sein? Und dann hatte ich mich so ein bisschen nach anderen Themen umgeschaut und äh, bin dann eigentlich 2016 bei Dresden Sommer erstmal in Frankfurt gestartet. Dort eher, sag mal, die die finanzwirtschaftlichen Aspekte hinter der Immobilie die ersten Jahre verfolgt, also im Bereich Transaktionen, Ankauf, Verkauf. Auf welche Fokus wird da gelegt? Die Immobilie als Anlageobjekt eigentlich, also eine ganz andere Seite wie das, was vorher vielleicht der Designarchitekt macht. Im Prinzip ging es dann weiter, habe dann für die damalige Karstadt-Gruppe im Bereich Shopping-Center weitergemacht, also wirklich das Thema Retail auch nochmal verstehen, was was erwartet denn der Kunde von von solchen Immobilien. Und dann hat es mich so ein bisschen wieder in die Schweiz gezogen gehabt, wo ich gesagt habe, Mensch, in der Schweiz ist so viel Potenzial, da ist eigentlich Dresden Sommer nicht vertreten. Bin dann aus dem damalig gut laufenden Büro Frankfurt rausgegangen, habe eigentlich, wenn man so will, die Einzelpersonen in der Schweiz gestartet. Heute wird man dazu sagen Coworking. Ähm, So hieß es 2009 noch nicht, sondern im Prinzip, äh, ja, saß dort ähm, alleine in in einem gemieteten äh, Büro, wo viele andere Büros auch drin waren. Und dann hat hat man die ersten Leute eingestellt, die ersten Kunden kennengelernt. Dann waren wir 10, 15. Ja, und irgendwann waren wir dann äh, beinahe 200. äh, Und äh, dann ging es eigentlich zurück nach Deutschland, ähm, dort vor allem auch mit der Vorstandsfunktion. Äh, ich habe für mich eigentlich nie irgendwie so äh, den Plan gehabt, äh, Karriereplanung, das oder das muss irgendwie kommen, sondern ich habe so ein bisschen diese Überzeugung, ähm, mach das, was dir Spaß macht äh, und dann kannst du auch gut sein. Und dann kommen die anderen Themen äh, von alleine. Für mich wäre es einfach auch so, wenn ich, das wäre jetzt gelogen, zu sagen, man hat jeden Tag Spaß. Ich glaube, das wissen wir alle, was da jeden Tag irgendwie auch kommt. Das sind sich auch Zeiten wie jetzt irgendwo härter. Das gehört aber auch irgendwo mit dazu. Ich muss übers Mittel sagen können, nee, das, was ich mache, das macht mir Spaß, ich kann was bewegen. Und ich glaube, dann kann man auch gut sein und dann kommen die anderen Themen.
0: Alle Immobilienprofis kennen natürlich Treso und Sommer, aber wir wollen vielleicht auch die Zuhörer ansprechen, die zum ersten Mal Treso ja, hören oder die Bezeichnung auch hören und das Unternehmen. Vielleicht kannst du in kurzen Zügen, ich weiß, das ist schwer, aber in kurzen Zügen sagen, was was ihr alles macht und wo ihr euch selbst auch als Innovationsführer bezeichnet.
2: Ja, wir sind erstmal vielleicht von den Zahlen her, ich sag mal, rund 4.000 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben einen großen Schwerpunkt in Europa, sind aber auch beispielsweise in Region GCC, also Dubai, Saudi-Arabien, bis hin nach China vertreten. Klar, Immobilie, da sind wir irgendwie unterwegs von der Erstkonzeption, also von Unterstützung in der Projektentwicklung über das Projektmanagement. Damit sind wir groß geworden. Ähm, Aber auch über die Planung, also wir haben eigentlich mittlerweile alle äh, Fachdisziplinen im Haus äh, von dem Thema Fassade, Architektur, Tragwerk, äh, die verschiedenen TGA-Gewerke und äh, ich sag mal dann vor allem aber auch die Beratungsschiene, äh, die mittlerweile sehr stark geworden ist in dem Bereich Transaktionen, also dann, wenn es eigentlich darum geht, Immobilien zu kaufen oder zu verkaufen, da gibt es die großen, äh, die eigentlich auch jeder draußen kennt, institutionellen Anbieter, wenn man eben zu der entsprechenden Bank, bei der man jetzt hingeht, die ihre Immobilienast haben, wo ich dann drüber Anteile zeichnen kann. Und das sind dann beispielsweise Kunden von uns, die wir dort unterstützen. Wir haben aber dann auch natürlich große internationale, globale Firmen, ob die aus der Automotive-Branche sind oder im Thema Life Science, bilden dort eigentlich die komplette Bandbreite an Projekten ab, bis hin dann zu Leuchtturmprojekten, wie beispielsweise in Neufrankfurt eine europäische Zentralbank Themen wie die Zentralbanken in Kasachstan, wenn man dann irgendwo weiterspringt. Ich sag mal, gerade hier in Deutschland sind es Themen von irgendwie Größenordnung 20 Millionen bis zu den ganz großen Themen in der Vergangenheit. Ich glaube, so viele kennen vielleicht Berlin, Potsdamer Platz, die komplette Arealentwicklung, das waren Themen von diesem Sommer. Was Was macht uns aus? Hast du ja noch gefragt. Ich glaube, wir haben schon zwei äh, Themen, die wirklich auch in USP darstellen. Äh, Nicht, weil wir irgendwie jetzt vielleicht auch gerade im letzten Jahr darauf aufgesprungen sind, sondern weil die eigentlich schon seit Jahren äh, dafür stehen. Das The Blue Way bei Dresden Sommer. Das heißt das Thema Nachhaltigkeit. Äh, Nachhaltigkeit, was gerade jetzt die letzten zwei Jahre extrem zugenommen hat. Einerseits, weil der gesellschaftliche Druck zunimmt, Fridays for Future und, und anderes. Andererseits aber auch die regulative Seite, ähm, dann mal Europäische Kommission, ähm, CO2-Belastungen und dergleichen. Da setzen wir schon jahrelang drauf, das sind, da haben wir wirklich eine breite Expertise. Und das andere ist vor allem das Thema Innovation, da gehört auch Digitalisierung irgendwo mit rein. Haben wir uns sehr früh beschäftigt, haben auch in, in beiden Feldern sehr viele Investitionen in den vergangenen Jahren innerhalb des Unternehmens getätigt, weil wir gesagt haben, wir glauben da langfristig dran, dass diese Themen kommen. Das ist vielleicht auch das Besondere bei uns. Wir sind unabhängig. Das heißt, ich sag mal, wir sind rund 40 Partner, die sind in der Regel Geschäftsführer, jetzt in meinem Fall dann eben auch Vorstand. Das heißt, die sind aktiv in diesem Unternehmen und denen gehört auch das Unternehmen. Wir haben also niemanden hinten dran, der uns sagt, ihr müsst das tun oder das tun. Dadurch können wir auch unabhängig, beraten. Und das ist natürlich auch ein weiterer USP im Vergleich zu jemandem, der eigentlich schon hinterher dann einen Bauauftrag oder dergleichen haben will.
1: Auf dem Blue Way kommen wir auch gleich noch näher zu sprechen. Das ist unheimlich spannend, aber du hast es schon erwähnt. Ihr habt 4000 Mitarbeiter und vermutlich Corona-Zeit sind die allermeisten jetzt im Homeoffice. Also ich frage mich gerade, zu dritt ist es ja alles sehr easy hier in dieser Runde, aber wie ist das bei einer Belegschaft von 4000 Mitarbeitern, ohne dass jetzt totales Chaos ausbricht? An 43 Standorten wohlgemerkt.
2: Also das eine ist natürlich erstmal, es war ja nicht einfach so, dass man da jetzt irgendwie sich überlegt hat, von heute auf morgen, wie kriegen wir das hin, sondern es ist ein Weg über die vergangenen fünf Jahre, wo wir eigentlich diese Themen vorbereitet haben. Wir waren schon also vor Corona sehr digital unterwegs. Unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen, für die war eigentlich schon die ganze Zeit möglich, Working from Everywhere nennen wir das eigentlich eher. Also egal, ob das dann das Homeoffice, die Baustelle, das Café, das Hotel oder eben das Büro ist. Das heißt, bei uns ist allein schon die digitale Ausstattung hart und Software-mäßig für alle so, dass sie eigentlich ein Smartphone und einen mobilen Rechner bekommen und damit eigentlich von überall drauf zugreifen können. Das hat es für uns natürlich auch einfacher gemacht als die Themen. Wir haben das natürlich zuerst über unsere Niederlassung in China mitbekommen. Da kommt was auf uns zu und konnten daher schon relativ früh das Thema, ich sag mal, annähernd abschätzen, was da auf uns zukommt. Wir haben eigentlich dann äh, bereits Ende Februar allen freigestellt, äh, ich sag mal, äh, von zu Hause aus zu arbeiten. Und äh, spätestens ab März waren wir eigentlich auf einen Schlag, äh, eigentlich alle wirklich äh, im Homeoffice. Mhm. Da ist natürlich äh, das Thema, das eine, die Infrastruktur, die man zur Verfügung stellt, das andere aber auch, wie, wie sind denn wirklich die Prozesse und sowas abgebildet, wie kann ich das Thema machen, also wenn dann immer noch irgendwelche Papierordner im Büro stehen, dann wird das Ganze irgendwo schwierig. Daher haben wir eigentlich auch dort die letzten Jahre die Themen wirklich durchgängig digitalisiert. Das geht rein bis auf zunehmend die Themen auch auf der Baustelle, weil wir haben ja jetzt nicht nur Leute, die irgendwo planen oder Manager sind, die dann wirklich die Themen ins Büro schieben können, sondern wir haben auch rund 300 Bauleiter. Die Bauleitung muss halt dort sein, wo der Beton fließt oder die Holzmodulteile zusammengeschraubt werden. Und auch dort geht es natürlich darum, wie kann man diese Themen abbilden. Da gibt es dann halt doch eben Tätigkeiten, die ich von zu Hause aus machen kann. Da geht es dann aber auch jetzt in Zeiten von Corona darum, welche Konzepte können, müssen wir umsetzen, um auch dort den Abstand zu wahren. Wie kriegen wir unsere Kolleginnen und Kollegen zusammen? Ich sag mal, vor allem in diesen Zeiten auch die Motivation oben zu halten. Ich sag mal, ich glaube, die, die, die sich am meisten umstellen müssen, ist die Führung. Das heißt, man hat wesentlich mehr Gespräche, Klar, das, was so ein bisschen verloren geht, ist immer das Thema. Ich sage, das Erste, was fehlt, ist der Flurfunk. Wenn man nicht mehr ins Büro kommt, jeder sitzt zu Hause. Am Anfang war das bei uns so, es war dann wirklich doch eine neue Dimension zu so das, was wir vorher schon hatten. Wir haben auch neue Formate wirklich ausprobiert. Wir hatten zum Beispiel im Juni letzten Jahres ein Büroseminar. Das heißt, alle 4000 Mitarbeiter kamen eigentlich die vergangenen Jahre physisch zusammen und wir hatten drei Tage fachlich, Spiel, Spaß, Spannung. Also ein Mix aus unterschiedlichen Themen, womit wir einfach auch, ich sag mal, für uns einen Spirit hochhalten, weil die Kolleginnen und Kollegen lernen sich kennen. Der aus Russland trifft plötzlich den aus Frankreich. Die Grenzen werden viel näher, mal einen Hörer in die Hand zu nehmen und den anzurufen, weil man ihn persönlich kennt. Und es kommt natürlich auch zu einem, zu einem Austausch fachlich, kulturell. Das sind Themen, die eigentlich wirklich aus dem Zusammengehörigkeitsgefühl hinbekommen. Und für uns war die die Challenge, wie kriegen wir das in digitalen Zeiten hin? Wir hatten echt ein bisschen Respekt davor, diese Aufgabe anzugehen. Und äh, das war aber eigentlich wirklich sensationell im Juni. Ich sag mal, es war so ein Mix aus äh, Helene-Fischer-Show und, und äh, <lacht> Wetten, Das. Ähm, wir hatten eigentlich gedacht gehabt, dass da irgendwo, keine Ahnung, nehmen 30, 40 Prozent der Kolleginnen und Kollegen teil. Also wir hatten, äh, ich sag mal, Wirklich eine Teilnahme, die war überwältigend. Wir hatten wirklich, sind morgen zum halb neun gestartet, hatten mal geplant, naja, so ab sechs wird es dann irgendwie dünner. Und um acht haben wir gesagt, so jetzt ist wirklich Schluss. Es war wirklich auch so, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen interaktiv mit einbringen konnten. Wir hatten so eine Social Wall im Hintergrund, wo die quasi posten können, wie nehmen sie zu Hause teil. Wir haben dort eigentlich schon Themen vorweggenommen, die jetzt immer stärker kommen. Wir haben bereits im, äh, im Juni dann dort, äh, hat jeder zu Hause mitgekocht, das Mittagessen. Wir haben Live-Schaltungen in, in die verschiedenen, äh, ich sag mal, Homeoffice-Locations gemacht. Äh, wir hatten nicht nur die rund 4000 Kolleginnen und Kollegen dabei waren. Wir hatten mehrere äh, Katzen, Hunde, auch Schafe sogar, die mit dabei waren. <lacht> ähm, also... Ähm, es hat wirklich allen Spaß gemacht und das sind einfach auch Themen, wo man dann auch äh, ja für sich Motivation wieder rauszieht. Wenn wir alles sagen, war wirklich sensationell, was da auf die Beine gestellt wurde. Und da war echt auch ein super Team hinten dran, die das vorbereitet haben.
1: Das ist ganz spannend. Wenn du so erzählst, dann merkt man eben, was eigentlich Dreh so ausmacht. Nämlich Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen. Und ich wollte dich und mit den Werten von dem Unternehmen. Und ich wollte dich nämlich fragen, wie kriegt man diese Haltung hin?
2: Ich glaube, ein wesentlicher Teil ist einfach auch für alle Führungskräfte, diese Werte auch vorzuleben. Und nicht nur, ich sag mal, die Themen irgendwie einzufordern, sondern das muss für alle irgendwo Spaß sein. Das muss aber auch eben Inhalte vermitteln. Und jetzt ist natürlich auch immer so die Thematik, wie werte ich das auf in, in Geld? Ich sage immer, das ist vielleicht der Vorteil auch, dass wir uns selber gehören. Ich meine, so ein Büroseminar alle zusammenzukommen lassen, kostet natürlich auch eine Stange voll Geld. Wie bewerte ich das jetzt? Wir sind aber davon überzeugt, dass mit diesem Spirit, dass wir sehen das ja auch an der Zugehörigkeit. Wie lange bleiben die Leute bei uns? Ähm, wir sehen es aber auch an, an der Motivation. Wir sehen es aber auch natürlich, äh, wie viel Themen wir dort vermittelt bekommen an solchen drei Tagen, ähm, die vielleicht irgendwo, ich sag mal, in, in der Schweiz entwickelt wurden, die plötzlich in anderen Standorten eben auch eingesetzt werden. Äh, das sind Themen, die, die kann man monetär gar nicht bewerten. Und wenn ich jetzt jedem irgendwie 500 Euro äh, auszahle, dann sind die nach drei Monaten vergessen. Und Das, was aber auf den Büroseminaren äh, passiert ist, wenn dann vielleicht eben doch der Chef plötzlich dann das DJ-Pult geändert hat und selber aufgelegt hat oder die Bar geschmissen hat. Das sind einfach Themen, die bleiben und das sind Erinnerungen, die da sind. Und daher eben auch gerade in den digitalen Zeiten für uns ein ganz wesentliches Thema. Wie kriegen wir eigentlich diese Themen aufrechterhalten? Weil so ein Business natürlich in digitalen Zeiten, die Firmen werden vergleichbarer, wenn ich nicht irgendwie was on top irgendwie drauflege. Und daher ist es für uns schon auch die wesentliche Challenge, was bieten wir quasi, um da alle irgendwie auch diesen Zusammenhalt ähm, hinzubekommen? Und vor allem neue Kolleginnen und Kollegen, die jetzt starten, wie schaffen wir es, die dann auch entsprechend on weil die, ja, ich sage mal, es ja noch mal schwieriger haben, weil sie niemanden kennen und durch das Digitale es natürlich schwieriger ist, die auch im Büro kennenzulernen.
0: Jetzt sind wir ja auch schon mitten in Corona-Zeiten. Den ersten Lockdown habt ihr noch ganz gut, vergleichsweise gut äh, überstanden ihr habt auch neue Geschäftsfelder ja, erschlossen konnte man lesen da ging es um Wiederbelebung von Gebäuden auch Krankenhäusern ja auch um Corona Impfzentren zum Beispiel aufzubauen ja, das war auch so ein Punkt jetzt ist, sind wir mitten im zweiten Shutdown wie geht's euch
2: also ich sage mal da gibt es verschiedene Aspekte die man natürlich beleuchten muss wenn ich jetzt erstmal so die, die Unternehmensseite und vielleicht so die die klassischen KPI KPIs heranziehe dann ist es so, dass wir natürlich dort das eine oder andere hatten, was weniger geworden ist. Aber wir konnten an so vielen Stellen neue Leistungen, neue Themen irgendwo platzieren, dass wir echt aus einem verhältnismäßig sehr guten Jahr herauskommen und das auch gut abgeschlossen haben. Wo man aber auch wirklich sagen muss, da haben wirklich die komplette Mannschaft hat zu diesem Thema mitgezogen. Also das, was du gerade sagst, Heiko, diese Leistungen, die da äh, implementiert wurden, da sitzt sich ja nicht irgendwo, äh, wo die Führung alleine irgendwo in den Raum und überlegt sich, was machen wir irgendwie Neues, sondern das sind wirklich Themen, die äh, von dem Kollegen äh, von da, äh, ich sage mal, zu einem Leistungspaket vorbereiten, über die Gruppe ausrollen, äh, bei unseren Kunden platzieren, weil wir denken, die können die jetzt auch gerade entsprechend gebrauchen. Das sind sicherlich Themen, die dort entstanden sind und einfach auch, wenn man schaut, was die Kolleginnen und Kollegen zu Hause geleistet haben, wirklich, um dass die Projekte weitergehen, dass wir, ich sage mal, wo wir Kunden auch hatten, die vielleicht nicht leistungsfähig waren, die wir dann eben auch an der anderen Stelle mit Software oder Hardware versorgt haben, einfach damit die Zusammenarbeit weiter erfolgen kann. Und das trotz Kinderbetreuung, Pflege, alles, was da zu Hause irgendwo möglich war. Wir haben auch viele Rückmeldung bekommen, weil wir einfach gesagt haben, bleibt zu Hause, es hat wirklich das Thema Kinderpflege, alles was da ist, hat erstmal Priorität 1 und schaut einfach, wie ihr eben Bürothemen noch hinbekommt und das war außerordentlich, also zu welchen Zeiten dann, ohne dass wir es eingefordert haben, auch die Leute wirklich versucht haben, ihren Anteil zu liefern, das haben wir jetzt auch sicherlich nochmal auch durch den Corona-Bonus in Teilen zurückgegeben, ich sag mal, das kann das nie aufwerten, was wir da wirtschaftlich zurückgeben, man muss aber auch sagen, das ist kein Zustand, den wir jetzt über ein, zwei Jahre aufrechterhalten können, sondern ich sag mal, von der Assistenz bis zum Vorstand geht es schon an die Substanz. Und das ist für mich eine gewisse Zeit, dass man das so aufrechterhalten kann. Das eine ist das Thema Zusammenhalt. Ich glaube, dadurch, dass es den vorher so stark gab und diese familiären Ausprägungen und das bei einer großen Mannschaft von 4000 Leuten, dass man da auch vieles hat aufbauen kann. Wir hatten ein stabiles Fundament dafür. Das kann man aber nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag strapazieren, sondern da muss es auch wieder Themen geben, einen Zusammenhalt, den wiederzubeleben, neue gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Das andere ist aber auch diese Zusatzbelastung, die bei jedem persönlich irgendwo da ist. Wie kriege ich meine Kinder betreut und dergleichen? Das ist sicherlich jetzt auch nochmal jetzt in dem zweiten Lockdown verschärfter mit den entsprechenden Regelungen, die jetzt auch noch da sind. Da geht es jetzt wirklich auch drum, wie man dem einen oder anderen auch äh, Luft zum Atmen verschafft. Äh, und äh, die Hoffnung ist natürlich äh, der Lichtblick äh, jetzt hier, dass wir mit Impfungen und Ähnlichem vorankommen, damit wir einfach realistischerweise irgendwie ab Ostern oder sowas dann wieder äh, in ein neues Normal kommen.
0: Wir wollen mal vielleicht zu den äh, zu den fachlichen Themen auch ein, ein Stück weit kommen, beziehungsweise zu den vier Aspekten, die für euch äh, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Du hattest die, Steffen, vorhin schon angesprochen. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Innovation, Wirtschaftlichkeit, das klingt ja so ein bisschen nach einer Quadratur des Kreises ja, und auch vielen Spannungsfeldern. Also da interessiert uns natürlich, wie sind diese Aspekte eigentlich wirtschaftlich alle zusammen umsetzbar? Wie, wie geht das?
2: Ja, also ich sag mal, das ist natürlich schon ein Thema, wenn ich mir jetzt eine Immobilie irgendwie aussuche und sage, wir entwickeln dort was, dann ist klar, da steht erstmal ein wirtschaftlicher Ansatz irgendwo drin und dieser wirtschaftliche Ansatz ist natürlich das, wo drauf so ein Projekt kalkuliert wird. Aber er äh, hatte vorhin ja auch gesagt, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit äh, schon eines, was eigentlich äh, seit vielen Jahren gespielt wird. Wir sind davon überzeugt, wenn ich gerade auch das Thema langfristig anschaue, wirtschaftlich, äh, muss ich auch das Thema Nachhaltigkeit beleuchten. Weil beispielsweise jetzt, äh, was für möglich äh, geringe Investitionen hinstellen und nach, äh, de, äh, nach wenigen Jahren im Betrieb kommen die Probleme, weil die ersten Anlagenteile kaputt gehen, weil die Qualität im Gebäude eben nicht die ist, die man sicherstellt. Ich habe dann beispielsweise kriege ich nicht die die hohe Miete oder meine Mieter sagen sogar, dass dass das Gebäude ist nicht nutzbar, egal ob das jetzt eine Wohnung ist, ob das ein Büro ist oder eine Produktionsstätte. Und das heißt, da geht es wirklich darum, schon auch nachhaltig zu schauen, wie plane ich denn so ein Gebäude, dass es vernünftig genutzt werden kann. Das geht los mit mit Wegen, mit Prozessen, die da drin abbildbar sind. Das geht rein in, in Materialität, die ich dort verwende. Das geht aber auch rein sagen wir mal, in die Technik, die dort eingesetzt wird. Also ich sag mal das Thema auch Betriebskosten. Wie hoch sind denn die? Weil jetzt kann ich sagen, okay, vielleicht ein Projektentwickler, der hat natürlich Interesse, möglichst geringes Erstinvestment und dann für einen möglichst hohen Verkaufspreis ganz schnell dieses Ding weiterdrücken. Aber im Prinzip am Schluss geht es ja auch darum, dass die einen Ruf haben. Das ist ja denen ihr Geschäft, wovon sie leben. Und wenn da dann vier, fünf Kunden irgendwann sagen, naja, hast du mir eigentlich Schrott verkauft? Dann fällt es langfristig auch auf die zurück. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist wirklich ein Thema, das ist von von Wirtschaftlichkeit gar nicht äh, zu trennen. Und wir merken das ja momentan auch, wie stark diese Themen zunehmen. Ich sag mal, wenn man jetzt nur als 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 normaler Kunde irgendwie zu seiner Bank oder sowas geht und sagt, ich will dort, äh, ich sag mal, äh, meinen monatlichen äh, Plan, Sparplan, 100, 200 Euro, die ich vielleicht jeden Monat zur Seite lege. Dann kriege ich eigentlich jetzt schon Themen. Ja, willst du nachhaltig die, die Sachen anlegen? Willst du in Aktien? Also, das ist ja egal, ob ich dann in Aktien, ob ich in Bilin oder sonst was irgendwo investiere. Das Thema ESG wird einfach stärker kommen. Das wird mittlerweile einfach auch vom Privat, vom Endkunden schon nachgefragt. Da wird die Tendenz hingehen. Und momentan ist es so, dass wir vielleicht gerade in einem Verkaufsprozess für so eine Immobilie, die wirklich durchgängig nachhaltig ist, mehr erzielen. Das wird sich aber sehr schnell dahin drehen, und das sind wir schon beinahe schon, dass ich eigentlich für Immobilien, die das nicht leisten können, einen klaren Abschlag bekomme. Das heißt, das Geld, das ich in, in der, im Verkauf von so einer Immobilie realisiere, ist deutlich geringer. Das andere Thema, was da dran die, die Innovationen, und Digitalisierung, ist natürlich für uns auch eines, ganz ehrlich, mit diesen Themen kommen wir einfach auch voran, können wir beispielsweise Nachhaltigkeit auch, auch besser abbilden, Ein Beispiel ist zum Beispiel, wir stellen jetzt eine Immobilie hin, 100 Millionen Euro, also riesiges Bürogebäude vielleicht, weil das auch jeder arbeitet fast in dem Büro, daher kann er das ein bisschen einschätzen. Wir gehen jetzt in eine der üblichen Elektronikmärkte, kaufen uns eine Kaffeemaschine, dann kriegen wir eine Betriebsanleitung mit 50 Seiten in sechs Sprachen. Wir ziehen ein Bürogebäude ein, was 100 Millionen Euro kostet und haben nichts. Und dieses Delta ist, ist, ist wahnsinnig, sag mal, weil natürlich so ein Gebäude ist ja konzeptioniert, wo man sagt, mir ist es ist zu warm oder zu kalt, Zugluft, wie entsteht denn das? Das liegt meistens daran, dass eigentlich ganz gut geplant ist, aber dann auch eben die Einregulierung und sowas versagt. Die Leute eigentlich nicht wissen, wie sie es bedienen, weil sie eben vielleicht da und da jetzt gerade was verändern müssen. Oder sie dürfen jetzt eben an der Stelle kein Fenster aufmachen, weil die Konzeption so ist. Und ich glaube, das sind einfach Themen, wo wir jetzt mit Digitalisierung nochmal stärker helfen können, wo wir beispielsweise jetzt dahin äh, reingehen und eine Dokumentation digital schon mitführen können. Das heißt, wo dokumentiert wird, welche Technik ist verbaut, welche Materialien. Das führt dann natürlich dazu, dass in dem Moment, wo die Leute einziehen und in Nutzung gehen, können die direkt auf diese Unterlagen zugreifen. Äh, Andererseits aber auch später mal für den Rückbau äh, kann ich sehen, welche Materialien sind verbaut, welche Materialien sind vielleicht irgendwie auch was wert, welche Überlegungen hat man denn am Anfang, als man das Gebäude erstellt hat, auch gemacht, wie die Sachen rückgebaut werden. Und es kommt nicht einfach nur irgendwie ein großer Abbruchbacker macht das Gebäude platt und hinterher habe ich nur noch Sondermüll. Und so sind ehrlicherweise auch viele, ich sag mal, auf Bauherrenseite dann strukturiert. Wenn ich einen globalen Konzern nehme, der baut jetzt eine neue Produktionsanlage, dann ist dort auch, dann gibt es ein Budget für die Planung, es gibt ein Budget für die Ausführung. Manchmal sind die zwei noch gekoppelt und dann gibt es die anderen Kollegen, die wieder den Betrieb übernehmen müssen. Und äh, der vom Baubudget sagt dann, warum soll ich jetzt äh, für die Lüftungstechnik äh, irgendwie drei Millionen mehr äh, in die Hand nehmen? Jeder wird sagen, ich habe ein Budget nicht eingehalten. Es wäre aber vielleicht sinnvoll, weil das hinterher die Betriebskosten äh, vielleicht sogar um sechs Millionen nach unten drückt. Dort, Wie gesagt, da, da gibt es sicherlich auch äh, gute Beispiele äh, von Kunden, die diese Themen auch erkannt haben und bereits umsetzen. Aber da muss noch viel viel mehr passieren. Ich muss eigentlich das, die, die Gebäude, die Immobilien im kompletten Lebenszyklus denken. Und wenn ich diesen Ansatz wähle, ganz ehrlich, dann sind Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ganz ganz eng zusammen. Ich will noch ein anderes Beispiel geben, was vielleicht auch jeder, ja, sag mal so von, von zu Hause aus nachvollziehen kann. Ich geh jetzt, ich will mir einen neuen Boden verlegen. Ich gehe in den Baumarkt und sehe, dort kostet, ich sag mal, der, der Parkettboden irgendwo der der Quadratmeter irgendwo äh, 35 Euro. Viele entscheiden dann eben nach dem Preis. Wenn der jetzt äh, heißt so, ähm, der der ist Sondermüll hinterher 35 Euro und der andere, der nachhaltige, kostet 50 Euro, werden sich wahrscheinlich 90 Prozent für die 35 Euro entscheiden. Äh, Und den anderen schmeiße ich dann zwar auf den Biokompost oder sowas, aber dieses Delta von 15 Euro im Quadratmeter ist schon heftig. Wenn wir aber jetzt diesen für 50 Euro runterkriegen und der kostet vielleicht 36 Euro, dann würde ich mal behaupten, dann sieht das Thema ganz anders aus perspektivisch, weil dann haben wir wahrscheinlich irgendwie 50, 60 Prozent, die sagen, der eine Euro ist es mir irgendwo noch wert. Und genauso ist es bei großen Immobilien, auch bei den institutionellen Anlegern. Da reden wir natürlich in anderen Dimensionen. Da, da kommen noch viel, viel andere, komplexere Themen rein. Diese Themen kriegen wir heute hin. Es gibt jetzt, ist ja mal auch, auch Themen, wo wir Kunden, Produkthersteller. Begleiten, wo wir beispielsweise hier auf so einem Stuhl sitze ich gerade, der nach Cradle to Cradle Ansätzen konzeptioniert ist, der also wirklich zerlegt werden kann äh, in Einzelteile, der dann äh, wieder rückgeführt werden kann, äh, in, in die Kreisläufe. Äh, und ist auch dieser Stuhl kostet heute, weil äh, wirklich dieses Thema mit cleverem Engineering dahin gebracht wurde, aber vor allem auch, weil, weil die Firmen sagen, ja, das wird langfristig so kommen, kriege ich diesen Stuhl für den gleichen Preis wie den anderen, der eigentlich hinterher weggeworfen wird. Das ist mittlerweile auch möglich für, für Bodenbelege und dergleichen. Und im Prinzip dann, wenn es der, der Kunde fordert äh, und immer mehr fordert, und das wird zwangsläufig so kommen, dann müssen sich auch alle irgendwo bewegen. Und ich kann mich nicht mehr darauf ausruhen, läuft doch alles gerade so gut, weil wir sind eh in 120 Prozent Auslastung in der Bauwirtschaft. Ich muss nichts Neues bringen. Sondern die, die Forderung, wenn die kommen von gesetzlicher Seite und von gesellschaftlicher Seite, wird es automatisch auch diese Produkte dafür geben. Und der, der sich jetzt heute bewegt bei diesen Themen, die Early Mover, die werden auch dann davon maximal profitieren, weil die haben sich schon auf den Weg gemacht und, und liefern diese Produkte.
1: Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Das ist so viel Input. Also ein ganz konkreter Ansatz, wie anders bauen funktioniert, ist also die Betrachtung des Lebenszyklus ist Cradle to Cradle. Du hast es gerade schon beschrieben. Aber was steht denn da einem flächendeckenden Ansatz im Moment noch im Weg? Also für euch als Vorreiter ist die Sache klar. Aber da gibt es eine Umfrage zum Beispiel vom Februar 2019, dass nur 40 Prozent der Unternehmen überhaupt bislang eine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Warum ist das so? Warum ziehen bislang so wenige nach?
2: Ja, das geht natürlich erstmal los, welchen Ansatz verfolge ich auch innerhalb des, des Unternehmens? Also Shareholder-Value und dergleichen. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema, wie, wie sind die Unternehmen bisher strukturiert, auf welche am Schluss das ist. Es ist bei uns nicht anders. Ich sage mal, im Prinzip, so wie ich die Anreize setze für, für Vorstand, für, für die verschiedenen Teamleiter, von des, des Aufsichtsrats, aber auch mal von, von von der Börse her. Wenn ich beispielsweise ein Unternehmen habe, was an der Börse ist, dann gibt es eben im, im Prinzip dort die, die, die Randbedingungen und nach denen richtet sich das Unternehmen irgendwo aus. Und wir kommen jetzt erst in diese Phase rein, dass eben zunehmend auf diese Themen irgendwo auch geachtet wird, dass sie auch eingefordert werden. Daher, die ersten sind vielleicht immer die, die aus eigenem Antrieb sich in diese Richtungen bewegen. Und das Zweite ist dann, was eigentlich über regulative nachgeschoben wird und dann müssen alle irgendwie auch tun und die, die am Schluss zurückbleiben, die werden dann eigentlich irgendwo bestraft. Irgendwo rein. Wir haben halt die vergangenen Jahrzehnte wurde sehr viel über finanzielle Kennzahlen abgebildet und diese finanziellen Kennzahlen, die richten sich halt, ich sag mal, in der Regel eher auch nach sehr kurzen Zyklen. Also ich sage mal, ich habe meinen Geschäftsjahresplan, meinen Businessplan für nächstes Jahr. Dann gibt es jetzt Unternehmen, die haben vielleicht drei Jahrespläne noch, wo sie sich irgendwo betrachten Ganz wenige haben fünf Jahresziele, dann sind es aber eher Ziele und keine, sag mal, konkreten Pläne. Das heißt, ich schaue dort sehr kurzfristig, wie kommt eigentlich mein Return on Invest, wie kommen die, die Gelder zurück? Und wenn ich natürlich in, in solche Themen reingehe, dann muss ich auch andere Zyklen betrachten, weil ich bestimmte Themen gar nicht so schnell umsetzen kann, sondern ich muss, muss in längeren Zyklen irgendwo auch denken. Wenn wir jetzt gerade sprechen bei der Immobilie-Lebenszyklus, Ganz ehrlich, je nachdem, welches Gewerk ich dort anschaue, ob Fassade, TGA, ob ich dann von 10, 30, 50, 80 Jahren irgendwo spreche, das ist so weit weg. Das hat der eine oder andere, einmal in seiner Laufbahn erlebt er das gar nicht mehr, wenn dieses Projekt quasi wieder rückgebaut wird. Dadurch ist es natürlich sehr weit weg. Das kann ich auch mit den, mit den heutigen Maßstäben gar nicht mehr bilanzieren. Also wenn irgendwas in, in 50 Jahren passiert, das gibt es gar nicht. Und ich glaube, da müssen wir uns schon auch nochmal Themen einfallen lassen, Wie schaffen wir es auch, diese Themen in der Bilanzierung von drei oder fünf Jahren oder in den heutigen, wenn ich eine neue Immobilie anfange, reinzubringen? Da ist ja jetzt einmal nicht nur die Immobilienwirtschaft, sondern alle irgendwo dran. Wie werden diese ESG-Kriterien definiert? Ich glaube, da ist man jetzt dran, auch auch zu sagen, auf das und das wird geachtet. Das Nächste wird einfach auch sein, wie kommt man jetzt dort rein in eine Vergleichbarkeit? Also ist jetzt diese Immobilie nachhaltiger wie die andere? Weil in dem Moment, wo ich in eine Vergleichbarkeit reinkomme, dann wird es interessant, weil dann kann ich irgendwo auch benchmarken. Momentan sind wir noch da, dass jeder so ein bisschen eigene an dieser Stelle macht. Beispiel ist auch, wenn wir zurückgehen, irgendwie Anfang 2000er Jahre, wo das Thema aufkam, Zertifizierungen für Immobilien. Also ich sage immer, das war der, der, der grüne Weg, also ob das LEED, Prem, DGNB ist. Also das sind quasi Zertifikate, an denen auch ein normaler Verbraucher da draußen sieht, dass dieses Gebäude nach nach grünen Kriterien Design und gebaut ist. Das war auch so. Die ersten Immobilien haben noch einen Verkaufspreis bekommen. Dann wurde es zum Standard und die, die es nicht haben, haben dann relativ schnell einen Abschlag bekommen. Dadurch konnte ich dann einfach zunehmend vergleichen. Die eine Immobilie hat die andere hat nicht. Der eine hat einen Goldstatus, der andere hat nur Bronze. Und ich glaube, wenn wir da mit den gesamthaften ISG-Kriterien reinkommen und das nicht nur in der Immobilie denken, sondern vor allem auf Unternehmensebene, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter.
0: Hm. Äh, wir müssen ein bisschen, äh, Steffen, auf die Uhr schauen. Wir sind jetzt, äh, liebe und das kann man ja, glaube ich, so offen sagen, schon wie, wie, viel Muten, äh, wie viele Minuten online sozusagen. <lacht> Auch schon
1: einige, aber das ist einfach aber, das ist so viel Input. Aber wir wollen unbedingt noch zur Digitalisierung kommen. Äh,
0: dieses Projekt, was ihr da am Hauptbahnhof in Berlin ja mit umgesetzt habt, der Cube, äh, dort in einem... Podcast, ich habe mir das angehört, darüber gesprochen, wie digital das alles ist, wie man hat den Eindruck, nicht mehr von Menschenhand gesteuert, man sozusagen <lacht> dort ins Büro oder in den Konferenzraum kommt, seinen, seinen Kaffee dort ziehen kann, alles ist vorbereitet, die richtige Raumtemperatur und hast du nicht gesehen. Also das waren ganz, ganz, ganz viele Eindrücke, die du geschildert hast. Und dann sage ich mir, Mensch, solche Hightech-Bauten, die möglich sind, ja, und dann sind wir in Deutschland noch nicht mal in der Lage, für die Schüler im digitalen Unterricht zu organisieren. Also so, dass jeder Schüler, äh, ob das jetzt in Berlin oder in Stuttgart ist, äh, gleichzeitig äh, an einem Online-Unterricht äh, teilnehmen kann. Da müssen dir doch alle Haare zu Berge stehen, wenn du sowas mitbekommst.
2: Ja, über die Schulen lasse ich mich jetzt nicht aus. Ich bin ja auch persönlich <lacht> betroffen davon. Äh, ich sag mal, da könnten wir jetzt alleine eine Stunde Podcast wahrscheinlich machen. Ja. Äh, ist, ist, da teile ich deine Meinung. ist, ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Ähm, ich sag mal, lass wir da nicht vorankommen. Aber im Hinblick auf die Jubilie, wir nennen das Customized Smart Building. Also Smart Building erstmal das, das digitale Gebäude und Customized ist eigentlich, ich sag mal, zugeschnitten auf den jeweiligen Kunden. Weil ich sag mal, das Ziel ist natürlich nicht, dass wir in, in ein paar Jahren nur noch diese voll digitalen Gebäude haben, die ich sag mal wo es, wo es kein Mensch mehr davon braucht, sondern es muss auf den jeweiligen Nutzen dann zugeschnitten sein. Es kann genauso gut sein, dass wir eine Immobilie haben, die ganz, ganz wenig Technik hat, die aber anders clever funktioniert. Und und, und daher bei uns, das heißt nicht automatisch, dass dann so ein Hightech-Gebäude wie wie das Cube in Berlin oder das Ship in Köln oder sowas rauskommt. Das ist nicht zwingend das Thema, sondern wir sitzen erstmal hin, überlegen, was ist eigentlich der Zweck von diesem Gebäude? Was soll da hinterher stattfinden und starten dann eigentlich in in der Konzeption? Und da kann das natürlich sehr wohl sein, dass ein Kunde sagt, ich will die modernste Produktionsstätte in Europa zu diesem Thema haben mit Industrie 4.0. Dann geht es natürlich schon los bei ganz vielen Themen. Wir können nicht mehr nur die Immobilie anschauen, sondern das Thema Lage, 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 sagen gerne die, die Makler gerne, ist sicherlich heute eine andere Lage. Es geht erstmal darum, welchen Anschluss habe ich denn im Hinblick, wenn ich an Industrie für Null denke, von von Breitbandthemen, 5G und dergleichen. Wie, sie, wie interagieren auch die anderen Gebäude außenrum? Wie ist die Infrastruktur? Wie komme ich dort ÖPNV mäßig hin? Und dann geht man eigentlich rein in die Konzeption für dieses Gebäude und überlegt sich eigentlich auch, wer sind denn hinterher die Nutzer? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seniorenheim habe, würde ich sicherlich kein voll digitales Gebäude ohne Schalter und alles irgendwo machen, weil da geht es eher darum, wie schaffe ich eine bislang vertraute Umgebung? Wenn ich jetzt aber an einen Cube denke, wo man einfach sagt, das sind die in der Erstkonzeption, wenn man da mal sagt, ich will gar keine klassischen Mietverträge mehr über 15 oder 20 Jahre haben, sondern ich will as a service meine Leistungen verkaufen und natürlich überlegen, wie mache ich das Ganze? Dann ist man sehr schnell dabei, dass ich zum Beispiel äh, mir meinen Raum über eine App buche, ähm, die ich quasi auf meinem Smartphone habe. Dann sagt man, na, wenn du eh schon buchst, dann kannst du auch darüber abrechnen. Ähm, dann kann ich ja nicht nur einen Raum buchen, sondern alle Services, die ich brauche. Ich muss noch ein B, brauche noch ein Beamer dazu, ich will meine Raumtemperatur regeln, alle diese Geschichten kann ich ja dann alle dort mit eingeben und das mit dem Gebäude äh, vernetzen. Und das sind natürlich spannende Themen, weil man kommt plötzlich in auch im Hinblick für jetzt äh, Immobilienfachleute in, in ganz neue Dimensionen. Bisher ist eh immer die, die Challenge, die Hardware eigentlich hinzubekommen. Also das Gebäude ist in der Planung, dann im Bau. Und äh, dann ist ja so, die Eröffnungstermine werden ja meistens politisch gesetzt, weil noch äh, irgendein ein Landrat oder Politiker eine Einweihung machen möchte oder der Vorstandsvorsitzende äh, noch, äh, ich sag mal, das erleben möchte, dass es in dieses Gebäude reingeht oder wir haben irgendein Jubiläum und der Herr muss alles auf diesen Termin äh, ist fixiert ähm, und im Konzept am Schluss wird es dann meistens irgendwo irgendwo eng und dann hat natürlich der, der Kunde hat am liebsten natürlich ab Tag X ein mängelfreies Gebäude, Betrieb läuft super Und jetzt reden wir nicht mehr nur noch von diesem Gebäude, dass die Türen da drin sind und und funktionieren und dass die Lüftungstechnik und sowas funktioniert, sondern plötzlich haben wir sogar noch ein Softwareprodukt, was da drin ist. Und dieses Softwareprodukt interagiert ja mit diesem Gebäude. Und dann kommt noch mal dazu, dass ich ja plötzlich dort ganz viele äh, weitere Produkte drin habe, angefangen von meinem Drucker äh, über dann äh, irgendwelche Sensoren und sowas, die ja auch wieder mit dem Gebäude äh, und, und der Software interagieren müssen. Und das ist natürlich eine komplett neue Thematik, weil ein Bauleiter, der vielleicht bisher geschaut hat, ob die Lüftungskanäle oben an der Decke hängen und ob die Türen drin sind, der muss plötzlich, also ist da nicht die gleiche Person, aber plötzlich brauche ich ja einen Bauleiter für Software, jetzt mal bildlich gesprochen. Und das sind ganz neue Herausforderungen, die dort kommen, weil das stellt sich ja nicht nur für die Bauphase, sondern auch im Betrieb. Wer ist denn dann zuständig, diese ganze Software zu betreiben, abzudaten, wie kann ich dann dort möglichst einfach und ich glaube, das ist ein wesentliches Thema, ich sage mal Frontend, also das, was sieht der Kunde, der Benutzer von diesem Gebäude, es muss möglichst einfach sein und intuitiv muss er da durchgesteuert werden, weil wenn er erstmal, ich sag mal, Software studieren muss, um das Thema zu verstehen, dann haben wir das Ziel nicht erreicht.
1: Du bist also offensichtlich von morgens bis abends mit innovativer Gebäudetechnik umgeben, ob du jetzt in Stuttgart bist bei eurem neuen Innovation Hub oder im Cube in Berlin. Wie kann man sich jetzt das, das eigentlich in deiner Nachbarschaft vorstellen? Lebst du auch in einem High-Tech-Home oder lebst du da bewusst das Gegenprogramm und bist ganz froh, wenn du einfach mal manuell selber den, den, den Lichtschalter ausknipsen kannst?
2: Also ja, wir haben äh, 60er-Jahre-Mobile, die haben wir schon auf äh, neuesten Stand sag mal, äh, saniert im Hinblick auf mal, ja, Betriebskosten und, und, und dergleichen. Da sind smart äh, Home-Elemente drin, die wir haben von der eine oder andere Lichtsteuerung, äh, Fernsteuerung für, für verschiedene Themen. Es ist jetzt aber kein durchgängiges äh, Smart-Building. Ich sage mal, ist für mich so ein bisschen, ehrlicherweise, immer wieder Spielerei, wo ich gerne mal was, was Neues ausprobiere. Wie kann man jetzt dann mit Fernseher agieren oder den Lichtern oder sonst irgendwas? Ehrlicherweise, wenn ich zu Hause bin und wir haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, dann bin ich eigentlich am liebsten außerhalb der Immobilie. In, in meinem Garten irgendwie unterwegs oder, oder draußen in der Natur, das ist für mich vielleicht so ein bisschen das Kontrastprogramm.
1: Steffen, wir könnten noch ewig mit dir weiterreden, aber ein Blick auf die Uhr zeigt uns, wir müssen zu unseren Abschlussfragen kommen. Wir haben da mal was vorbereitet. Heiko, schieß mal du los.
0: (lacht) Ja, Steffen, wir haben uns äh, zehn Fragen einfallen lassen, äh, die du bitte nur mit einem Begriff beantwortest. Also schwarz oder weiß, könntest du schwarz oder weiß sagen, ja? Ähm, Wir gestatten dir aber natürlich äh, bei der Beantwortung noch eine kurze Anmerkung, weil vielleicht. Telefonjoker. Vielleicht müssen, müssen ja ein paar Sachen noch erklärt werden. Okay, also fangen wir mal an. Also zehn Fragen und zwei Begriffe. Impfen oder nicht impfen? Impfen. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Buch oder Podcast? Buch. 123, 123 wollte ich schon sagen. 130 kmh auf der Autobahn oder freie Fahrt? Freie Fahrt. Schwarzgrün oder schwarzrot? Schwarzgrün. Okay, Marion, du bist dran. Miete oder Eigentum? Eigentum. Flugzeug oder Wohnmobil?
2: Wohnmobil.
1: Joggen oder Fahrrad? Fahrrad. Filme, Action, Drama oder Komödie?
2: In der Reihenfolge. Also Action.
1: (lacht) Und die letzte Frage, die habe ich auf einem anderen Blatt. Dann lassen wir es bei neuen Steffen. Wird ja spannend, wem es
0: auffällt. (lacht) Ich glaube niemand.
1: Steffen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit für dein Unternehmen, für dich und deine Familie.
2: Danke euch, hat super Spaß gemacht. Ich wünsche viel Erfolg mit dem neuen
0: Format. Danke. Danke, danke Dankeschön. Tschüss.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch an Sie. Wir haben uns gefreut, dass Sie dabei waren und wir hoffen, Sie hören auch in der nächsten Folge wieder rein beim Podcast unter Nachbarn. Bis dahin alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund. Tschüss.